0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wie oft haben Sie eigentlich das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben? Nicht genug erledigen zu können, weil der Tag zu wenig Stunden, die Woche zu wenig Tage und das Jahr eigentlich ja auch zu wenige Monate hat? Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, an der Zeit können wir nicht drehen. Egal wer wir sind und was wir machen wollen, unser Tag hat immer nur 24 Stunden. Die gute Nachricht ist, an der Zeit können wir zwar nicht drehen, aber an unserem Umgang mit der Zeit können wir sehr wohl einiges verändern. Wenn wir uns die Zeit zum Beispiel als einen unveränderlichen Rahmen vorstellen, in dem wir agieren, dann ist unser Energiemanagement sozusagen unsere künstlerische Kraft, mit der wir das Bild innerhalb des Rahmens gestalten können. Und genau darüber sprechen wir heute Abend mit unserem Gast. Er will uns erklären, wie wir mehr schaffen können, ohne geschafft zu sein. Herzlich willkommen im achten Tag, Matthias Fischedick.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das Bild mit dem Rahmen... Hat mir super gefallen.
0: Ach wie schön, das freut mich. Ich arbeite total gern mit Bildern. Ich finde, dann kann man die Dinge immer besser verstehen. Und schön, dass äh, dieses Bild auch aus Ihrer Sicht funktioniert. Herr Fischerdick, würden Sie sich uns mal vorstellen?
1: Also ich heiße Matthias Fischerdick, bin Business Coach und Mental Coach. Und ich unterstütze vor allem Führungskräfte und Teams dabei, besser zusammenzuarbeiten, harmonischer zusammenzuarbeiten. Nicht, weil es darum geht, dass man die Welt durch eine rosa-rote Brille sieht, sondern wenn man harmonisch zusammenarbeitet zusammenarbeitet, an einem Strang zieht, dann schafft man mehr und ist motivierter. Also es geht um bessere Zusammenarbeit, auch heutzutage remote. Ich ähm, bin Spiegel Bestseller-Autor, habe vier Bücher geschrieben. Das neueste heißt, wie Sie es gerade gesagt haben, mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Ich habe auch selber einen Podcast, der heißt Der Jobcoach. Und ich habe eine Edutainment-Show, das heißt eine Show, in der ich Wissen unterhaltsam verpacke. Mit der bin ich auf Tour, wenn es denn geht in Corona-Zeiten. Und die heißt Überleben unter Kollegen. Und da geht es darum, warum nerven uns einige Kollegen so und wie kann ich mit denen anders umgehen. Auch da geht es darum, wie schaffen wir gemeinsam mehr, weil wir uns einfach gut verstehen und besser aufeinander eingehen können.
0: Sehr schön. Über die Kollegen reden wir vielleicht mal in einer anderen Folge. (lacht) Lassen Sie uns heute erstmal bei dem Thema Zeit und Energie bleiben. Sie sind ja heute hier, um mit uns über Zeit, aber vor allem über Energiemanagement zu sprechen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist eigentlich der Unterschied und wo ist der eine Denkfehler, der in der Suche nach dem richtigen Zeitmanagement steckt? Genau, das ist
1: das Stichwort. Also ähm, alle sind begeistert, wenn es das neue Zeitplanungstool gibt und die neue App und den neuen Tracker und die neue Uhr, die alles misst und wir wären noch äh, leistungsfähiger. Glauben wir zumindest. Und wie Sie es eben schon gesagt haben, egal wie arm, reich, klug wir sind. Wir haben immer nur 24 Stunden. Und auch wenn ich die perfekt verplane, werde ich nicht immer viel erreichen. Denn was der Denkfehler ist, wir übersehen, dass wir nicht immer die gleiche Energie haben. Also ein Roboter, der einen Teil baut. Dem Roboter ist es egal, ob er dieses Teil nachts um 12 baut, morgens um sieben oder nachmittags um 3. der wird immer die gleiche Qualität liefern. Wenn wir nur auf unsere Zeit achten, dann tun wir so, als wären wir Außenroboter, dem es egal ist, ob er diese eine Arbeit morgens, mittags oder abends tut. Und wir übersehen dabei, dass wir einen Biorhythmus haben, dass wir beeinflusst werden von unserer Umwelt. Wenn ich zu Hause viel Spaß mit der Familie habe und gehe dann zur Arbeit, bin ich viel leistungsfähiger, als wenn ich Stress zu Hause habe. Das als Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, wie ist mein Energielevel? Wie kann ich den steigern? Und wie muss ich meine Aufgaben gestalten, dass ich mit voller Power rangehen kann, weil ich motiviert bin, weil ich Spaß dran habe?
0: Lassen Sie uns mal direkt reingehen ins Thema beim Stichwort Ähm, Sie sagten es ja eben bereits, wir sind keine Roboter. Es kommt nicht nur darauf an, wie lange wir für eine bestimmte Tätigkeit brauchen, sondern auch, wann wir sie überhaupt ausführen. Wie ist denn so unser Biorhythmus und lässt sich das so ein bisschen allgemein über alle Menschen sagen?
1: Es lässt sich nicht verallgemeinern, weil man spricht ja unter anderem auch von den Eulen und den Lärchen, Mhm. also den Mhm. Nachtmenschen, die eher abends ganz viel geschafft kriegen und den anderen, die morgens früh fröhlich aus dem Bett springen. Jeder hat so seinen eigenen Rhythmus. Also ein Tipp ist, den Tag nicht jedes Mal anders zu strukturieren von der Zeit her. Das ist ein bisschen so wie ein Dauerjetlag, wenn wir mal früh aufstehen, mal spät. Also mein Tipp in dem Punkt wäre auf jeden Fall zu schauen, dass man einen gleichmäßigen Tagesrhythmus hat. Und dann geht es darum, bei sich selbst hinzuschauen und vor allem hinzufühlen. Und das meine ich jetzt gar nicht esoterisch, sondern eher zu gucken, wie fit bin ich zu welcher Uhrzeit? Und was kann ich da am besten tun? Also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, nach dem Mittagessen habe ich ein Mittagstief und da mache ich stupide Arbeiten wie Belege abheften oder irgendwo Zahlen abtippen. Das Kreative mache ich persönlich, weil es für mich die meisten Energiequellen gibt zu der Zeit, morgens früh als erstes oder ein bisschen später nachmittags. Mhm. Und da geht es darum, auch sich bewusst zu machen. Und das ist auch für mich eine wichtige Botschaft. Wenn jemand sagt, In den Stunden musst du genau das machen, dann bist du besonders leistungsfähig und das gilt für alle. Das ist nicht seriös. Ich weiß, jeder möchte gerne ein Patentrezept haben, wo genau das gesagt wird. Das funktioniert aus meiner Erfahrung aber nicht. Also lieber lernen, auf sich selbst zu hören, in sich reinzufühlen, als zu glauben, es gibt ein festes Muster, was von außen vorgegeben wird. Das funktioniert und das funktioniert eben nicht.
0: Wie stehen Sie eigentlich zum Thema Multitasking? Also, so ein bisschen weiß ich, wie Sie dazu stehen, ja. sonst würde ich sie nicht fragen. Aber bei mir ist das zum Gute Beispiel. So, bei mir ist das zum Beispiel so, ich ähm, versuche meinen Tag zu strukturieren. Ich weiß, dass ich zum Beispiel vormittags seltener Podcast-Aufnahmen habe, seltener tatsächliche Interviews führe. Und dann denke ich mir, so jetzt wirst du eine Stunde lang nur E-Mails beantworten. Aber ich lasse mich so viel ablenken und denke dann, naja, ist ja nicht schlimm. Nebenher kann ich ja noch den Podcast für übermorgen abhören und eine Musik mir mit meinen Kollegen zusammen aussuchen, was wir ans Ende tun. Und und, und und plötzlich habe ich eben nicht eine Stunde lang Mails beantwortet, sondern drei Stunden lang ein bisschen sehr viel Unterschiedliches getan. Ja,
1: das ist wirklich ein Mythos, dass Multitasking funktioniert. Also etwas mhm. Gleichzeitig zu tun, zwei oder sogar drei Dinge und zu glauben, dann schaffe ich mehr. Wir können uns immer nur bewusst auf eine Sache wirklich fokussieren. Das heißt, wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig mache, ist es kein echtes Gleichzeitig, sondern ich springe mit meiner Aufmerksamkeit immer hin und her zwischen den Aufgaben. Zum einen kostet das unheimlich viel Kraft, weil ich muss jedes Mal mich neu fokussieren. Was war jetzt gerade mit dem Podcast, den ich abhöre? Was war noch mit der Mail? Ähm, wo, wo war ich da gerade? Also es kostet Energie und es geht ja eben darum, energieeffizienter zu mit sich selbst umzugehen. Und zum anderen erhöht man die Fehlerquellen. Weil wenn ich immer mich neu ein bisschen reindenken muss, werde ich Dinge übersehen. Mhm. Und daher funktioniert Multitasking nicht. Es gibt eine Ausnahme. Wenn ich etwas tue, über das ich nicht nachdenken muss, also wie gehen, laufen, das haben wir als Kinder mühsam gelernt. Und jetzt als Erwachsene können wir das. Da kann ich, während ich durch die Stadt gehe, aufs Handy gucken, ins Schaufenster gucken oder einen Fahrradfahrer beschimpfen. Das geht, weil ich nicht bewusst mich aufs Gehen fokussiere. Jetzt kommt's aber. Wenn ich jetzt stolpere, weil da ein Pflasterstein raussteht, auf einmal ist mein Fokus nicht mehr beim Handy, sondern bei dem beinahe Sturz. Und die nächsten Schritte muss ich mich wieder konzentrieren aufs Gehen und gucke, sind da noch andere Stolpersteine? Und das ist ein schönes Beispiel, um sich bewusst zu machen, wenn was unbewusst läuft, kann es nebenher gehen. Aber sobald es nicht mehr unbewusst laufen kann, kann es nicht nebenher laufen.
0: Ich verstehe. Ich habe tatsächlich jetzt direkt mehrere augenöffnende Dinge von Ihnen gehört. Nämlich, besonders interessant finde ich, was Sie sagen, diese vermeintliche Gleichzeitigkeit beim Multitasking, das stimmt gar nicht. Wir können gar nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Im Endeffekt ist es schon so, dass wir uns jedes Mal, wenn wir zwischen den unterschiedlichen, Ebenen hin und her switchen, jedes Mal neu auf eine Sache konzentrieren und dadurch, dass diese Konzentration dann immer hin und her hoppt sozusagen, ist das wiederum eine gigantische Energieverschwendung.
1: Genau so ist es. Das kriegt man gar nicht bewusst mit, weil man denkt ja, ich mache es doch gleichzeitig. Das läuft auch unbewusst ab, aber es ist immer ein Wechsel zwischen den Aufmerksamkeiten.
0: Die andere Frage, die ich mir gerade stelle ist, Nur weil ich etwas dann tatsächlich gleichzeitig tun kann, weil eins der Dinge unbewusst gut funktioniert, ähm, wie zum Beispiel laufen und telefonieren oder laufen und SMS schreiben, nur weil ich das kann, ist es eigentlich auch gut, dass ich das tue frage ich mich, weil ich muss mich manchmal zwingen, wenn ich irgendwo entlang laufe, zu sagen, nee, beantworte doch jetzt währenddessen nicht noch Mails und ähm, ruf doch nicht noch x und y an, um irgendeinen Termin zu vereinbaren, sondern lauf doch jetzt einfach nur und nimm deine Umgebung wahr. Also ist es auch gut, nur weil wir es können, es auch dann tatsächlich zu tun?
1: Ich finde, man sollte das das immer abwägen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich unterwegs bin und sehe, auf dem Handy ist eine Mail, die beantworte ich Oft unterwegs mal eben, wenn es aber eine wichtige ist, dann mache ich das nicht. Dann beantworte ich die, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch bin und wirklich meine Ruhe habe und mich voll darauf konzentrieren kann.
0: Lassen Sie uns mal über unseren Energiehaushalt sprechen. Was sind denn so die großen Energieverschwender im Alltag, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind? Multitasking hatten wir eben. Gibt es da noch andere so Fallen?
1: Ja, da gibt es noch andere. Also immer dazu gesagt, das ist so meine Sicht der Dinge. Ne? Ich bin nicht einer, der sagt, ich kenne die Wahrheit, sondern jeder hat da so eine andere Philosophie. Und aus meiner Erfahrung als Coach, der viel mit ähm, Teams und Einzelpersonen zu tun hat, bin ich drauf gekommen, dass es so drei Dinge gibt, die uns viel Energie rauben. Ein Aspekt haben wir gerade schon so angeritzt, das ist zu viele Reize. Also wenn ständig irgendwo es pinkt und klingt, weil eine Nachricht auf irgendeinem Messenger-Dienst kommt und wir haben ja alle nicht nur einen, wir haben mehrere. Und dann auf dem Laptop poppt noch was auf und dann kommt der Kollege noch rein und will was oder ähm, das Kind kommt rein oder, oder, oder. All das lenkt uns ab. Und um uns davor zu schützen, ist es schlau zu gucken, wie kann ich diese Reize Abschotten oder minimieren, also zum Beispiel, wenn ich konzentriert arbeite, Handy auf laut, lautlos oder mit dem Bildschirm nach unten drehen, dass ich noch nicht mehr sehe, dass da was aufpoppt oder die Kollegen oder die Familie bitten, die nächste Stunde brauche ich meine Ruhe, also sich wirklich abschotten, dass wir darauf so reagieren, hat damit zu tun, dass unser Gehirn sich im Lauf der Evolution nicht wesentlich verändert hat. Wir glauben immer so, wie sind die modernen Menschen. Im Grunde sind wir aber noch genauso wie unsere steinzeitlichen Vorfahren. Und da hatten Reize eine ganz andere Bedeutung. Also entweder war ein Reiz eine Gefahrenmeldung. Ja, also wenn die Vorfahren ja. Rauch gerochen haben, wussten sie, oh, das ist Feuer, das ist Gefahr. Oder wenn sie ähm, einen Löwen gerochen haben, weil der Wind günstig stand, wussten sie, da kommt ein wildes Tier Genauso positiv, wenn sie das Plätschern von Wasser gehört haben, wussten sie richtige Richtung. Da müssen wir weitergehen, weil da gibt es das lebenswichtige Wasser. Und unser Gehirn ist deswegen ausgerichtet auf neue Impulse, weil die für unsere Vorfahren wichtig sind. Und unser modernes Gehirn kann nicht unterscheiden, ist es gerade wichtig, weil es lebensgefährlich oder überlebenswichtig ist, der Reiz, oder ist es halt irgendeine Werbung oder ist es irgendeine WhatsApp, die gerade gar nicht wichtig ist. Und deswegen fällt es uns so schwer, das zu filtern. Und es fällt uns leichter, wenn wir unser Handy eben auf stumm schalten, also ganz radikal uns abschotten. Also Energieverschwender Nummer eins, gerade in der heutigen Zeit, sind für mich viel zu viele Reize.
0: Was ist der zweite Energieverschwender?
1: Der ist, es anderen recht machen wollen. Und auch das kommt wieder aus der Steinzeit. In der Steinzeit haben wir nur überlebt, wenn wir den Schutz der Sippe hatten, der Gruppe. Denn nur dann konnten wir uns mit Unterstützung gegen Angreifer wehren. Wir brauchten jemanden bei uns in der Familie, in der Sippe, der sich mit äh, Pferdenlesen auskannte. Oder der wusste, wo finde ich frische Beeren und so weiter. Also es war überlebenswichtig, Teil einer Gruppe zu sein. Und deswegen ist es bei uns noch verankert, dass wir Angst haben, wenn wir eine zu andere Meinung haben, dass wir verstoßen werden. In der Steinzeit war das das Todesurteil. Wenn ich alleine mich durchschlagen musste, habe ich nicht lange überlebt. Und genau das ist ganz unbewusst in uns drin. Und das sorgt dafür, dass wir, wenn wir eine Idee haben, die so anders ist als die Ideen der Kollegen, der Familie, der Freunde, dass wir uns zu oft dreimal überlegen, ob wir die aussprechen weil sie so anders ist, oder ob wir das für uns behalten, weil wir denken, dann wären wir nicht mehr geliebt, dann wären wir ausgestoßen. Mhm. Und wenn wir uns zu sehr nach anderen richten, ich sage nicht, jeder soll der größte Egoist der Welt werden, sondern sollte ein bisschen mehr auf sich achten. Wenn wir das zu sehr unterdrücken, was wir wirklich wollen, unsere Ideen nicht teilen, dann führt das zum einen dazu, dass wir uns selbst demotivieren, weil wir uns die Kraft nehmen. Eine eigene Idee hat eine ganz besondere Kraft. Wenn wir die nicht nutzen, ist es schade drum. Und wir werden immer frustrierter mit der Zeit. Mhm. Und auch das raubt Energie. Und deswegen, bevor ich glaube, dass jemand meine Meinung nicht hören will oder nicht mag, lieber mal nachfragen. Weil viel zu oft setzen wir was voraus nach dem Motto, ja, der Kollege, der Chef, meine Freundin findet die Idee eh blöd. Darum sage ich sie gar nicht. Also das nicht voraussetzen, sondern offen zu sagen, ich habe eine Idee, keine Ahnung, ob ob euch die gefällt. So und so ist die. Mhm. In den meisten Fällen wird so sein, dass die anderen sagen, prima habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und selbst wenn sie dann sagen, blöde Idee, dann weiß ich es zumindest. Also nicht in vorauseilendem Gehorsam ist Glauben, immer anderen recht machen zu müssen.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr guten Tipp. <lacht> Dritter Energieverschwender?
1: Der Versuch, an Altem festzuhalten. Das reimt sich sogar ein bisschen. Ja. Auch das ist wieder steinzeitlich bedingt und ich komme immer wieder zu dem Thema, unser Gehirn ist nicht mehr zeitgemäß. Unser Steinzeitgehirn sagt, alles Neue ist gefährlich. In der Steinzeit war das schlau. Wenn da ein wildes Tier kam, ein fremdes Tier, was ich nicht kannte, war es clever, dass unsere Vorfahren nicht gleich darauf zugestürzt sind und es geknuddelt haben, weil es so plüschig aussieht. Wenn da eine Beere, eine Frucht irgendwo hängt, die noch keiner gegessen hat, war das in der Steinzeit schlau, die nicht einfach in den Mund zu stecken. Und dieses Neu ist gefährlich, das ist auch in unserem Hirn noch drin und wir halten oft an Dingen fest, die aktuell uns eher Energie rauben, als uns Energie bringen. Also ein Beispiel ganz aktuell, ich habe am Wochenende ähm, ein Radiointerview gehört, da war ein Reporter in einem Testzentrum, Corona-Testzentrum. Und der sagte, dass das Gesundheitsamt will genau wissen, wer war, wann da zum Test und wie war das Ergebnis. Mhm. Die Unterlagen werden ausgedruckt. Das heißt, die Erwartung des Gesundheitsamtes ist, dass wie vor 50 Jahren ein Mitarbeiter für jeden, der da vorbeikommt, mehrere Formulare ausfüllt, die einscannt immerhin und ans Gesundheitsamt schickt. Und die Leitung des Testzentrums, die hat gesagt, das machen wir nicht mit und haben den Prozess für sich intern digitalisiert. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für das Gesundheitsamt hält am Alten fest. Vergeudet damit unheimlich viel Energie und auch Rohstoffe, unheimlich viel Papier. Und der Leiter des Testzentrums, der hat es, finde ich, schlau gemacht. Der hat überlegt, wie kann ich unsere Energie sparen, dass wir mehr Leute testen können, indem wir Dinge automatisieren. Das heißt, extra dazu gesagt, ich muss nicht immer die neueste App haben. Weil ich werde oft gefragt, muss ich denn ständig allen neuen Trends hinterherrennen? Nee, aber ab und zu mal sich selbst zu hinterfragen, das, was ich hier tue, mache ich das, weil ich es immer so gemacht habe oder mache ich das, weil es aktuell der schlauste Weg ist? Das ist für mich der Punkt. Also öfter mal checken, ist es noch sinnvoll, das zu tun, was ich tue? Und wenn's die Antwort, wenn die Antwort ja ist, ja, dann weitermachen. Ansonsten überlegen, wie kann ich es anders machen? <lacht>
0: merke ich eigentlich, ob ich schlecht mit meiner Energie umgehe und meiner Zeit. Also was sind so Warnsignale, wo Sie sagen würden, da muss sich mal jemand hinsetzen und mal kurz äh, seine Energie und seinen vergangenen Tag Revue passieren lassen, weil da irgendetwas, der Umgang sozusagen zwischen Zeit und Energie nicht mehr richtig stimmt.
1: Bei all dem, was mir energetische Voraussetzungen bringt, wie Pausen, Schlaf, Ernährung und Bewegung. Das mhm. ist super als Basis. Nur für, für verbrenne ich diese Energie, wenn ich dann den Tag über Dinge tue, die ich hasse, die mir keinen Spaß machen, wo ich nicht den Sinn drin sehe. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig. Ähm, erfüllen die Dinge, die ich den ganzen Tag über tue, meine Werte? Weil das gibt mir Kraft. Also ein Beispiel, wenn mein Wert... Freiheit ist und mein Chef sagt, und die nächste Woche sortierst du Akten. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, das wird mir Energie rauben. Und wenn ich mir aber bewusst bin, was meine Werte sind, was mir Energie gibt, kann ich mit dem Chef diskutieren und überlegen, wie können wir denn zumindest ein bisschen Freiheit in Aufgaben packen, die auf den ersten Blick keine Freiheit haben. Also mehr sich bewusst sein, was gibt mir Kraft und jeder von uns hat das Recht, glücklich zu sein und motiviert zu sein. Also zu glauben, na ja, aber die Arbeit ist doch nur da, um Geld zu verdienen, um mal nur auf diesen Arbeitssektor zu gehen. Ja, wir verdienen auch Geld, aber das heißt nicht, dass wir uns da kasteien müssen. Und weil sie eben danach fragten, wenn ich jeden Abend halbtot aufs Sofa falle und morgens kaum aus dem Bett komme, das ist das sicherste Zeichen dafür, dass meine Energiebilanz nicht stimmt und dass ich da mal hinschauen sollte.
0: Gerade was die Arbeit angeht, ist es ja auch immer so eine Frage, wie man eigentlich damit umgeht. Im Endeffekt verbringen wir ja die größte Zeit unserer Wachenzeit an einem Tag auf der Arbeit und sich dann zu entscheiden, dass man diese sechs, sieben, acht, neun Stunden mit einem Job beschäftigt, den man nicht mag, mit Kollegen zusammen ist, die man nicht leiden kann und auch überhaupt keine Selbstwirksamkeit, nichts empfindet, dann dann ist es natürlich etwas, wo man tatsächlich überlegen sollte, ob das die richtige Art ist, seinen Takt zu verbringen in einem Leben, das wir vermutlich nur einmal leben.
1: Ich glaube, dass viel mehr Menschen einen viel größeren Einfluss auf die Ausgestaltung ihres Jobs haben als sie selber glauben. Was ich verstehe ist, dass jemand nicht sagt, ich kündige jetzt sofort, weil das ist nicht mein Traumjob und äh, die haben beim achten Tag gesagt, ich muss meinen Traumjob finden, damit meine Energiebilanz stimmt. Also, das würde <lacht> ich jetzt auch nicht unterstützen, <lacht> nur zu glauben, ja, ich habe nur mal den Job, was soll ich anders machen und er ist halt doof. Damit beschneidet man sich selbst, wenn ja. ich mir aber selbst bewusst werde, was würde mir denn Kraft geben? Was sind meine Werte und das hat nichts mit Geld und mehr Gehalt unbedingt zu tun, sondern Was macht mir Spaß im Leben? Was befriedigt mich? Also als einfaches Beispiel, was immer so schön leicht ist, wenn mir klar ist, mir ist Freiheit wichtig, könnte ich überlegen, wo kann ich mir kleine Freiheitsinseln in meinem Job schaffen? Oder Mhm. wenn ich merke, mir ist Struktur wichtig, aber hier im Job soll ich alles selbst entscheiden. Was hält mich davon ab, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, lieber Chef, mir ist Struktur total wichtig. Und sie lassen mir viel Freiheit Wahrscheinlich, um Ihnen Gefallen zu tun. Aber Sie tun mir damit leider keinen Gefallen, weil mehr Struktur wäre mir wichtig. Können Sie mir mehr Guidelines geben? Dieses Gespräch kann jeder führen, wenn das für ihn ein wichtiges Thema ist. Und in den meisten Fällen fallen Chefs aus allen Wolken, weil wir glauben immer, das, was uns motiviert, motiviert auch jeden anderen. Also wenn ich als Chef Freiheit liebe und glaube, je mehr Freiheit ich meinen Mitarbeitern gebe, desto mehr Motivation haben die, dann liege ich falsch. Ich muss mich... Immer individuell auseinandersetzen mit den Mitarbeitern und gucken, was motiviert die, was sind deren Werte und wenn einer Struktur liebt, selbst wenn ich die blöd finde als freiheitsliebender Chef, kann ich doch gucken, wie kann ich im Dialog mit dem erarbeiten, wie viel Struktur brauchst du lieber Mitarbeiter, damit du Vollgas geben kannst und diese Gespräche kann jeder führen.
0: Am Ende des Tages, so scheint es mir, geht es doch vor allem um Selbstkenntnis, oder? Darum herauszufinden, wer bin ich, was will ich, was kann ich und das dann auch versuchen in den Alltag zu integrieren und den Alltag auch danach auszurichten.
1: Genau, ich benutze dafür gerne das Wort Selbstbewusstsein. Und zwar hat für mich das Wort Selbstbewusstsein nichts damit zu tun, guck mal, wie toll ich bin und ich bin der Größte oder die Größte, sondern ich bin mir selbstbewusst. Ich weiß, was mir wichtig ist. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich auch nicht kann. Und das ist für mich Selbstbewusstsein. Und dann bin ich souverän.
0: letzte Frage zu diesem sehr interessanten Themengebiet. Ich würde gerne mit Ihnen über den Energiedaumen sprechen. Sie haben eine Methode entwickelt, bei der man mit dem Daumen anzeigen kann oder herausfindet, wie hoch der eigene Energielevel gerade ist. Ich habe mir das nicht weiter durchgelesen, wüsste, würde das aber ganz gerne jetzt mal mit Ihnen machen. Wie funktioniert das?
1: Dann, dann machen wir das und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, machen Sie auch mit. Genau. Also ich habe mir überlegt, wie kann ich feststellen, wie mein Energielevel ist, weil das ist nichts Rationales. Also jetzt ja. irgendwelche Tabellen mit Zahlen auszufüllen und dann zusammenzurechnen und zu sagen, okay, das ist mein Energielevel, würden sich manche wünschen, funktioniert aus meiner Sicht aber nicht. Mhm. Deswegen gehen wir da eher von einer emotionalen, gefühlten Ebene ran. Mhm. Also Grundsetting ist, strecken Sie bitte Ihren rechten Arm nach vorne und geht auf der linke
0: Nach vorne? Machen die
1: Hand zu einer Faust. Mhm. Okay. Und strecken den Daumen raus, so als würden sie per Anhalter fahren wollen. Okay. So, jetzt zeigt der Daumen nach oben. Das steht für, ich bin voller Energie und könnte Bäume ausreißen. Und jetzt drehen sie den Daumen mal so, dass er ganz nach unten zeigt. Also wenn es die rechte Hand ist, dann nach links drehen. Wenn es die linke Hand ist, dann nach rechts drehen. Also es ist eher so der... Cäsar verurteilt jemanden, einen Gladiator zum Tod. Also Daumen nach unten. Ja. Das wäre die Position für, ich habe null Energie, ich will wieder in mein Bett. Ja. So, jetzt den Daumen wieder nach oben. Und jetzt pendeln Sie mal so zwischen, drehen hin und her, pendeln zwischen den Extremen. Und gucken mal, wo fühlt sich das gerade stimmig an? Es kann irgendwo dazwischen sein, das kann ganz oben, ganz unten sein. Es wird irgendeine Position geben, wo Sie sagen... Ja, das fühlt sich richtig an.
0: Ich würde sagen, mein Daumen steht bei halb neun.
1: Halb neun.
0: Halb neun. (lacht) Und, ist schlimm? Ja, ich habe gar keine Energie.
1: Für mich ist sowas immer eine ähm, Basis für eine Selbstreflexion, zu gucken, oh, mein Daumen ist jetzt nicht ganz oben. Äh, Woran liegt denn das? Und dann mal zu überlegen, was hat mich heute schon frustriert? Was hat mir heute Kraft geraubt? Und was hat mir Kraft gegeben? Im Zweifel ist es so, das uns mehr Kraft raubt, als uns Kraft gibt. Und deswegen sieht die Energiebilanz, die durch den Daumen angezeigt wird, so aus, wie sie aussieht. Und jetzt könnte man überlegen, also mit der Zeit geht das ganz schnell, einfach Daumen raus und mal gucken, ah, guck mal hier, jetzt stehe ich relativ weit oben, alles super. Oder ich stehe relativ weit unten, da muss ich was machen. Und jetzt könnten Sie bewusst das ernst nehmen also entweder sagen wir, ist halt so oder das ernst nehmen und überlegen, was wäre jetzt so ein kleiner Energiebooster für mich? Gibt es einen Menschen, der mir Energie gibt, den ich mal eben anrufen könnte? Hm. Oder gibt es eine Lieblingsschokolade, wenn ich davon ein Stück esse, habe ich neue Power? Gibt es einen Song, den ich super gerne mag, den ich mal eben hören kann? Oder ist es Bewegung, die mir Kraft gibt, dann gehe ich eben eine Runde um den Block. Also diese Erkenntnis nutzen, um zu versuchen, sich Energie zu holen, dass der Daumen, damit auch die Energie weiter nach oben geht.
0: Ich glaube, ich weiß schon, welchen Song ich gleich anmachen werde. Vielleicht hören wir den auch schon gleich, einfach Ah, zum Abschluss dieses
1: Podcasts. Sehr schön. Haben wir das auch schon gelöst, schon wieder Energie gespart.
0: Ja, lieber Matthias Fischedick, das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich hoffe, Sie haben jetzt auch ein paar Tipps bekommen, wie Sie Ihr Energielevel wieder ein bisschen pushen können. Und ich hoffe, Ihr Daumen liegt nicht wie meiner bei halb neun, sondern am besten bei zwölf Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und würde sagen, bis bald. Ihre Alev
2: Tomorrow is going But I'm dragging my feet The skies are indecently clear But I can't stand the heat Sleepwalking in a haze Stumbling like a child Dragons I used to chase Tease me from inside Like yesterday, memories of heaven can be taken away. Throwing petals and thorns, and beneath an my face